0: Bienvenidos sean todos a este programa con el que inauguramos el 2024 de parte de todo el equipo de Carrusel de las Artes. Sean bienvenidos y reciban nuestros deseos de felicidad, salud y paz para este año. Hoy les ofrecemos conocer y platicar con una figura que obra justamente por la paz. Se encuentra con nosotros la Gran Duquesa de Luxemburgo, María Teresa Mestre. Su Alteza Real, estamos muy honrados con su presencia el día de hoy en nuestros estudios. Muchas gracias. Encantada de estar aquí, de poder hablar en español. Eso sí, María Teresa Mestre, la gran duquesa de Luxemburgo, hoy en Carrusel de las Artes. No todos los días recibimos a una figura de la realeza europea en nuestro programa, pero hoy tenemos esa suerte, María Teresa Mestre, de usted nació en La Habana, Luego se fue de su país, estuvo en Estados Unidos, vivió en España y luego en Ginebra conoció al que hoy es su esposo, eh, Enrique, que era entonces el gran uh, duque heredero de Luxemburgo, considerado el país más rico del mundo, a pesar de que solo tiene 660 mil habitantes. Pero antes de... ...hablar de las causas uh, que usted lleva. Quisiera saber cómo han sido esos 40 años en Luxemburgo... ...un país tan distinto del país caribeño donde usted nació. Sí, es verdad.
1: Es un país muy distinto. Es un país uh, muy bonito, muy bonito. Y, um, y, y donde, um, claro, la mentalidad se asemeja mucho a la de los países del norte... Se dice mucho que Luxemburgo es la Gibraltar del Norte y que es un puente entre Francia y Alemania. Y en efecto tiene la mezcla de esas dos mentalidades, pero siendo muy propio. Luxemburgo y los luxemburgueses son una población muy um, con su identidad propia fuerte. Uh
0: -huh. Y bueno, María Péteresa, eh, usted lleva a cabo muchas actividades como Gran Duquesa de Luxemburgo, es embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Pero yo quisiera hablar de esa actividad que la ha ocupado en los últimos años: es su trabajo de lucha contra las violencias hechas a las mujeres. Usted trabaja a través de una asociación que se llama Stand, Speak, Rise Up uh, con las mujeres que han sido víctimas de violación en zonas sensibles. Háblenos de esa actividad. Eso es, está
1: muy cerca de mi corazón, esta causa. En el año 2017 conocí al, que no era todavía premio Nobel de la Paz, el doctor Mukwege. Y el doctor Mukwege se ocupa de las mujeres en su país, en Congo, que han sido víctimas de violación. Y desafortunadamente hay muchas. Cuando yo le oí hablar, me conmovió profundamente y le pedí al día siguiente si me podía venir a visitar. Y muy amablemente vino a verme. Hablamos juntos y le dije, mire doctor, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Me dijo, me hace falta una plataforma para un grupo mundial que he creado de víctimas de violación en zonas sensibles. ...que es un, una, un horror mundial uh, y uh, me hace falta darle una voz a estas mujeres. Y entonces enseguida pensé, pues eso, en eso yo le puedo ayudar. Y juntos montamos un fórum internacional en 2019 de las víctimas de violación como arma de guerra y en las zonas sensibles... La particularidad de ese foro es que vinieron 50 sobrevivientes de, 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 de violación de todos los países del mundo, de muchos muchas regiones del mundo, y yo quise insistir para que ellas fueran el centro de mi conferencia, porque he estado en tantas conferencias internacionales donde los que hablan son los especialistas. Que les tengo muchísimo respeto, pero encuentro que los que mejor saben hablar del tema y decir lo que les hace falta de verdad son las víctimas. Las víctimas. Así que, ¿Y qué necesitan las víctimas? Las víctimas necesitan, primero, reconocimiento de lo que han vivido. Parece elementar, pero no lo reciben. No lo habían recibido en 2019 cuando yo hice esta conferencia internacional. La primera cosa que me pidieron es de hacer un speech donde reconocíamos que habían sido víctimas de violación. Uh, eso es número uno. Y después, todo lo que después he empezado a hacer con mi asociación que creé después de la, del foro para seguir acompañándolas, les hace falta acompañamiento jurídico social, psicológico, de salud, económico. Y todo eso trato de ayudarles. Uh, en todos esos sentidos.
0: Y también algo que se ha puesto de relieve en esa actividad es reconocer a la violación como un arma de guerra. Porque hoy en día hay muchos países donde se practica la violación como arma de guerra. Absolutamente. Creo que desafortunadamente
1: en los últimos conflictos que estamos viviendo en este momento, de repente uh, salió, resaltó como una realidad terrible que las mujeres... Uh, habían sido y son víctimas de violación cada vez que hay un conflicto. Son las primeras víctimas y uh, estoy contenta, tristemente, que por fin se hable de la temática. Creo que el hecho que desde 2014 estamos tratando varias asociaciones de poner en la agenda este topic uh, está empezando a, a ser um, un tema del cual se habla, por fin.
0: Uh -huh. Las víctimas uh, que usted ha podido ver de cerca y hablar con ellas, ¿hablan eh, fácilmente de lo que les ha sucedido? Porque explicar y tomar la palabra también es difícil. Es muy buena pregunta.
1: No hablan fácilmente. Uh, yo, uh, cuando las recibí, mis 50 sobrevivientes, uh, cuando estuvieron en Luxemburgo para el Fórum, Empecé primero por un encuentro, las invité durante una semana para que ellas se conocieran entre ellas, para poder intercambiar de sus experiencias y conocerme a mí y entender por qué había hecho este fórum con el doctor Mukwege. Poco a poco se fueron abriendo y un día me acuerdo que hicimos un, un seminario donde yo había venido a pasarme dos horas con ellas y me pasé cinco horas con ellas, porque cada uno me hizo el regalo de su testimonio, de levantarse y cada una de contar. Así que inútil decir que acabamos todas llorando en brazos las unas de, los, de las otras. Pero no solo me di cuenta de cuánto les ayudaba poder hablar, sino también que me, me hablaron de temas que nadie había puesto en la agenda internacional internacional y especialmente los niños nacidos de violación como arma de guerra. Esos niños no tienen ningún reconocimiento en sus países, ningún estatus, ningún derecho. Uh, es una situación dramática. Y gracias a, a, a este encuentro y al fórum, pude poner esto en la agenda de las Naciones Unidas. ...de Pramila Patton, que estaba ahí como representante del señor Gutiérrez.
0: Usted nos habla de reconocimiento. ¿Cómo se puede hacer, seguir avanzar en estas temáticas, en este, en este problema que, como usted lo decía, es mundial?
1: Hay dos maneras que es lo que tratamos de usar en la asociación. Primero, defender a estas mujeres, hablar del tema... Eso es muy importante por una parte, pero por otra parte igual de importante es la acción concreta, es ayudarles desde el punto de vista de la justicia, que hagamos lo posible para traer a los tribunales las personas responsables de esto, que las ayudemos a reconstruirse ellas mismas psicológicamente. Y socialmente, económicamente, y yo trabajo mucho, he tenido la suerte de conocer al doctor, al profesor Yunus, el, que se llama el padre de los microcréditos. Eh, y premio
0: Nobel de la Paz también. Premio
1: Nobel de la Paz también, he trabajado con él durante 35 años y siempre meto en mis proyectos la ayuda económica del microcrédito y la ayuda económica social para sacarles del círculo vicioso de la pobreza, si no, no avanzamos
0: usted también ha tenido víctimas por ejemplo de nuestro eh, continente de nuestra región latinoamericana el conflicto armado colombiano
1: por ejemplo absolutamente he tenido a víctimas de Colombia he tenido a víctimas de um, Venezuela uh, y uh, que vinieron al foro que me conmovieron mucho una de ellas uh, hizo un testimonio público muy impresionante y uh, sí, he hablado con ellas, como no, y las sigo. Lo que hay de común en el sufrimiento es el hecho de que no se les reconoce lo que dicen. No se les acepta ni se toma la medida de la gravedad de lo que han vivido, que es espantoso. Porque lo que digo muy a menudo es que la violación... Cuando decimos violación como arma de guerra, nos tenemos que dar cuenta que no solo la violación en sí es una tortura espantosa de las peores, pero que además va acompañada de otras formas de tortura física que son terribles. O sea que es, es una... Además, después viene la pena de que son rechazadas por su propia comunidad o su propia sociedad. Y no hablemos de sus hijos.
0: Ya para regresar a lo que ha sido su Cuba natal, eh, María Teresa, me gustaría saber cómo ve usted lo que está sucediendo en, en Cuba. Eh, estamos viviendo un periodo donde hay muchísimo exilio. Usted ha sido un exiliada, ha vivido la gran parte de su vida en el exilio. ¿Qué mirada tiene con respecto a su isla natal?
1: Um, una mirada de tremendo cariño y se emociona sí sí ¿Ha, ha
0: regresado a Cuba
1: he regresado dos veces uh -huh. me encantó ¿Cómo me encantó siempre? fue muy importante para mí regresar a Cuba uh, porque creo que era en el 2002 y el 2008 porque um, porque en el fondo me encontré entendí ¿Quién era yo profundamente? Mi manera de, de reír, de pensar, de ser quien soy, uh, de moverme, de bailar, sí. la alegría, de cantar. Uh, la manera de ser. Y ya sabe que los exilados tenemos tendencia, yo creo, a tratar de fundirnos en el país o los, el continente que nos acepta y para ser aceptados. Y eso yo creo que lo hice durante demasiados años poniendo de lado mi, mi yo profundo. Y su cultura. Mi cultura y mi, exacto. Y, uh, y al fin y al cabo me di cuenta volviendo a, a Cuba de quién soy y con mucha honra de ser esa persona completa, con toda mi manera de ser cubana, de mis orígenes. Claro.
0: Y en esa, en esa personalidad que usted tiene, nos quedamos con su sonrisa al hablar de Cuba. Muchísimas gracias, María Teresa Mestre, gran duquesa de Luxemburgo, por haber aceptado nuestra invitación de venir a inaugurar el 2024 con nosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Espero que nos sintonicen todo el año 2024. Hasta entonces.